0: Ja, hallo, moin, ich bin's wieder, der schreibfaulste Schriftsteller der Welt mit meinem neuen Podcast-Beitrag Ingo, Teil 2, wer jetzt neu reinschaltet oder das vom letzten Mal schon vergessen hat, wir befinden uns im jämmerlichem Leben eines Schriftstellers, <lacht> der sein Buch einfach nicht fertigstellen kann und der jetzt einfach mal sein Leben umkrempeln möchte oder sich überlegt, es komplett sein zu lassen sich die Frage stellt, ob ähm, ein Neueinfang nochmal irgendwie das gewünschte, äh, gewünschte Ergebnis bringt und damit entlasse ich euch auch gleich in die neue Folge Ingo Teil 2 habt Spaß Seit ein paar Wochen schmerzt Ingo das Zwerchfell. Aufrecht sitzen, gerade sitzen, sich ausstrecken, braucht einiges an Überwindung. Seht und verzweifelt. Ja, wir sehen hier ganz klar einen Mann, der am Ende ist. Sein Leben hat innerhalb weniger Wochen verraten, was seit Jahren unabsehbar hierher führen musste, hierhin. An den Rand dessen, was man gerne du hast es verkackt nennen möchte. Und nun dämmert es, Ingo ist aufgewacht. Kein Autopilot, keine Mutti mit Kakao und Keksen, stattdessen ein vollgeschwitztes Laken, stiller Zeuge des Lebens eines Phlegmatikers, einer, der nicht nur sinnbildlich allein im Bett liegt. Ja, Marie, die war all die ganzen Jahre seine Verbündete gewesen, die, die mit ihm eine Zukunft sah. Die, die auch noch daran glaubte, an eine Zukunft mit Glanz, Liebe, den Kindern, einer gemeinsamen Existenz, gemeinsamen Abenteuern. Ja und nun? Vor zehn Tagen gab es den heftigsten und aber auch den letzten Streit. Sie ist fort, irgendwo hin auf der Flucht vor ihm, vor ihm und den sinnlosen Plänen. Hatte sie ihn nicht gar mit ihrem so hochgesteckten Habitus, ihren hochgesteckten Erwartungen derart blockiert, dass er nichts zustande brachte? Ach, er würde so gerne mal wieder jemanden auf die Fresse hauen. Früher hat er das ja ständig gemacht, er mimte den asozialen Intellektuellen, man brauchte nur laut röbsen und irgendetwas über den Bolschewismus quasseln. Was bleibt außer einem vergilbten Bettlaken, einer verschrubbelten Zahnbürste und einem bunten Läufer vor einem verschmierten Küchenfenster? Was bleibt außer diesem ganzen Schlamassel? Wem könnte er sich denn jetzt anvertrauen? Hat Ingo eigentlich noch Freunde? Würde es jemanden jucken, wenn er tot wäre? So, jetzt gleich. Ihm wird klar... Wie intim selbst das Ableben wäre, die Vorstellung alleine, wie schwabbelig so ein Menschenkörper im Fett in seinem Urin und mit Kot vermischt vor sich hin stinkt, eine Suppe aus so allerlei Säften. Zum Glück gibt es Leute, die sowas beruflich machen, einen Kadaver von der Couch zu kratzen. Dafür ein herzliches Prost und lieben Dank. Nee. Man hat am besten in so einem Falle niemanden, der einen gut kennt. Und warum Ingo eine Couch im Falle seines Ablebens im Sinn hat, das ist schon beachtlich oder bedenklich oder ist es jämmerlich? Anvertrauen. Hm. Sein Psychiater oder Coach oder Therapeut oder oder wie man die jetzt nennt den er einmal für eine Anamnese eine, ja, so eine Art Schnupperstunde auf Rezept aufsuchen und konsultieren durfte, fragte Ingo einst, ob er Freunde hätte. Denn die wären ja jene Adressaten, denen man sein Ungemach anvertrauen könne. Mit anderen Worten, man soll den mit seinen Scheiß auf den Sack gehen. Ja, für Ingo war das natürlich eine Beleidigung. Er fühlte sich ja herabgewürdigt, bagatellisiert, in seiner Einzigartigkeit betrogen. Natürlich ging er fortan nicht mehr zu diesem Spinner. Ach, das ist jetzt fünf Jahre her. Ingo führt den Gedanken nicht weiter aus, wie viel er im Leben begonnen und nicht beendet hat und wie viel von dem bliebe er beharrlich, jetzt schon längst umgesetzt und Früchte tragen würde. Anvertrauen würde das nicht auch bedeuten, zuzugestehen, dass man gescheitert ist? Einzuräumen, dass man sein Leben nicht in den Griff bekommen hat? Dass alles nur Fassade gelogen und erschlichen war? Dass man eine Wurst ist? Dass man vorgibt, zu sein, was man nicht ist, Dass man vorgibt, ein Mensch zu sein, der eigentlich nichts weiter sein muss als eben ein Mensch? Boah, Ingo wird ganz schwindelig. Er hat den Gedanken nicht ganz behalten können, er spürt, dass das jetzt zu komplex für seinen benebelten Verstand war. Irgendwo schaut oder hört jemanden zu und schüttelt gewiss den Kopf über ein so unendlich beknacktes, bekacktes Leben. Aber nicht mit mir! Nicht mit mir! Mich kriegt ihr nicht! Das ist mein Roman! Der Roman! Hm. Der Roman, die Geschichte, die... Die Zukunft, Zukunft, Die Zukunft. Die Zukunft. Der Titel, und das ist gewiss, der steht aber schon fest, und zwar für immer. Am Ende des Tunnels brennt noch Licht. Genau. Aber er kann seinen eigenen Roman nicht fertigstellen, obwohl der genau die Rettung bringen würde. Wahrscheinlich musste es soweit kommen, von der Frau verlassen am Rande des Wahnsinns, im Hier seine Knochen spüren in, und im Jetzt seinen Verstand zermarternd, mit brennenden Augen und fettigen Haaren. Denn sein letztes Werkstück wird vermutlich floppen. Ein Kriminalroman aus der Reihe dieser modernen Psycho-Mystery-Ecke. Joe Burnett, Ermittler zwischen den Welten, Held aus dem Diesseits mit dem Draht zum Jenseits und so weiter und so fort. Er hatte einfach keine Energie mehr, seine Zeit für das literarische Zeitverschwenden zu verschwenden. Jedenfalls ist das Ding richtig scheiße geworden die Verkaufszahlen werden an die des Vorgängers nicht einmal ansatzweise herankommen und der war ja auch schon nicht mehr der Überflieger, dann ist vermutlich sowieso Feierabend mit ihm und ja, sein Werk. Ja, das ist es ja auch, sein Werk, denn das, was die Schriftsteller da so alles verzapfen, das kann man wohl kaum noch Literatur nennen. Ingo macht doch die ganze Arbeit, wie er diese Form des Kommerzes hasst wie shiny und glossy und mega alles sein muss, dreimal abgeschrieben, durchgerührt, zerkaut und mundgerecht wieder ausgespuckt. Ja, er verdient nicht schlecht, aber zum Glücklichsein ist es nicht genug. Unabhängig macht es ihn auch nicht, erst recht nicht, wo er im Begriff ist, zu verstehen, was dieses Verdienen aus ihm und seinem Leben mit diesen scheinbar so vielen Möglichkeiten gemacht hat. Er ist ein Mitwisser. Ja, er ist sogar Mittäter. Einer, der für die ganz großen Wichser da draußen Schmiere steht. Dann macht ihn das ja eigentlich zum Mitwichser. Und hier im Dunkel seiner Zeit schmerzt ihn die Vorstellung, die falschen Karten gespielt zu haben und gegen richtige Möglichkeiten eingetauscht zu haben. Richtige Möglichkeiten in einem Leben da draußen in der Wirklichkeit. Getauscht. Allzu leichtfertig gegen ein... Otto-Normal-Leben mit Sicherheiten und dem Verfassen von Abenteuern eines anderen, eines Mannes, den es gar nicht gibt. Die Angst hat also gegen die Zuversicht gewonnen und was nützt mir die Sicherheit hier ohne Lust? Ach, und wenn das so weitergeht, ja, dann gibt es vielleicht irgendwann so einen Button im Schädel und man braucht dann nur noch irgendwelche Updates hochladen, damit man noch mehr Fressen in sich reinstopfen kann. Zombie-Romane sind derzeit echte Renner. Sie fressen nicht nur deinen Körper, sondern auch deine Zeit. Ja, auch vielleicht ist man ja nur faul, weil man keine Zeit hat. Naja, Zeit ist Geld, aber kann ich mir für mein Geld auch meine Zeit zurückkaufen? Ingo half all die Jahre dabei, ein Götzenbild zu schaffen. Ein Götzenbild, das nicht zuletzt auch ihm ein Leben im Hamsterrad hatte erträglich machen sollen. Man kann eben immer von zwei Seiten über den Tellerrand blicken und Maria hatte ihn dabei erwischt, wie er sich hingab, sich dem gewöhnlichen hingab, sich aufgab und Ingenieur zugab, dass auch das ihm zu guter Letzt total egal geworden ist. Ein Kunstschaffender, der eben die Kunst nicht kennt. Und was macht unseren Ingo jetzt so wütend? Der Fakt, dass er sie hatte gehen lassen? Der alleine? Tellerrand... Er opferte sich und Marie noch dazu. Er opferte das alles für ein Leben in einem flachen, überschaubaren Teller. Sozusagen, naja, dessen Mitte ihm immer Nahrung und auch Obdach versprach. Das alles schlich sich irgendwie ein, wurde nicht nur selbstverständlich, es wurde gar zu Bedingungen. Arbeitsdruck, Bedürfnisse jeder Art, Liebe, Geborgenheit, Geburtstagskarten, die News, verschleppte Kindheitsmuster, Krieg und Frieden, Träume und Ängste, Haferbrei und Sojamilch. Verdammte Scheiße! Er ist wirklich drauf reingefallen, als ob das interessieren würde. Wieso hat Marie denn keinen anderen Plan, keinen eigenen Plan gehabt? Wo ist das Besondere? Wofür stirbt man hierzulande gerne? Was könnte das Opfer sein? Macht es für die Mülltrennung, für ein Elektroauto, für Urlaub auf den Malediven, Waldorf-Kindergarten für den Perseteppich, etwa für Klavierunterricht, Avocados aus biologischem Anbau oder Fairtrade-Limonade, Dauerwelle, Rubbelos und Grippeimpfung? Was kann es sein? Da muss es doch mehr geben. Ingo hat's immerhin seine aufrechte Haltung und seine Partnerin gekostet. Es ist dieses bequeme und doch verlustreiche Leben. Was könnte da noch auf dem Spiel stehen, etwa etwa seine Existenz? Am Ende gewinnt immer die Bank.